0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру. Владимир Рогоза. Почему Анри Тулус Латрек стеснялся своих титулов? Его предки, графы Тулусские и виконты де Латреки, уходят родовыми корнями далеко вглубь европейской истории. Собственно, эту историю они и вершили. Организовывали крестовые походы, свергали и возводили на трон монархов, с которыми еще и роднились. Даже в далекой России у Анри были родственники, но, возможно, он об этом и не знал. Анри Мари Раймон родился 24 ноября 1864 года в аристократической французской семье Альфонса и Адели де Тулус Латреков-Монфа. Его родители были кузенами, а близкое кровное родство иногда жестоко отыгрывается на детях. Похоже, что так и произошло. С детства Анри, всегда окруженный заботой и любовью, тяжело болел. К тому же он умудрился сломать обе ноги, что вкупе с серьезной болезнью суставов сказалось на его физическом развитии». Рядом с высокими и стройными родителями Анри выглядел почти карликом. Рост 150 сантиметров при большой голове и маленьком туловище. Вид, прямо скажем, не аристократический. А ведь он был не просто потомственным аристократом. С полным правом он мог подписываться как граф, виконт, маркиз, шевалье. Но он этого практически никогда не делал. Да и представлялся при знакомствах просто художником Анри Тулузом. И причина не только в физических недостатках, он к ним привык Просто круг его общения оказался далеко не аристократическим Бедные художники, артистки в всегда завсегдатые небольших кафешек, девицы легкого поведения С ними ему было легко, в этой среде он был своим Эти люди принимали его таким, каким он был А титулы, они для другой жизни, от которой он сознательно отказался Правда, он успел получить хорошее домашнее образование, к нему даже учителями рисования приглашали профессиональных художников. Мать баловала своего единственного ребенка и потакала его прихотям, а он страстно любил рисовать. Но графиня и в страшном сне не могла представить, что ее Анри станет художником и будет писать парижских проституток и танцовщиц кабаре. Анри был человеком увлекающимся. Даже живописью он учился урышками. Просто не нашлось достойных учителей для юноша, у которого рано стал складываться свой оригинальный стиль. Известный художник Леон Бона, у которого он какое-то время занимался, сказал Анри, «Ты рисуешь неплохо, даже элегантно, но твои рисунки слишком откровенны и жестокие». И на самом деле, его рисунки в то время и сравнивать-то было не с чем. Так еще никто не рисовал. Даже учиться Андрей предпочитал сам, пытливо пытаясь проникнуть в тайны мастерства старых живописцев. Он и сам был, несомненно, талантлив, и многие на Монмартре, где он в 1884 году снял мастерскую, это понимали. Но его работы долго спросом не пользовались. Они были свежие, оригинальны, но на них изображались люди парижского дна, а время для того, чтобы вешать такие картины в светских гостиных, еще не пришло». Нельзя сказать, чтобы Анри бедствовал от безденежья, но в родительские капиталы, а был он наследником громадных поместьй и замков, даже в период запоев руку особо не запускал. Он быстро стал одним из признанных мастеров афиши и рекламного плаката. Собственно, он и поднял этот жанр до уровня настоящего мастерства. Так что деньги у него водились, но не задерживались. Благо, рядом всегда оказывались собутыльники или желающие занять несколько франков, которые уже не придется возвращать» на Монмартре он пользовался всеобщей любовью, неизменно элегантной, остроумной душа компании. Даже у женщин, несмотря на маленький рост и невзрачную наружность, он пользовался успехом. Стоит отметить, что среди его друзей были не только люди парижского дна, веселые девицы и непризнанные гении живописи, но и известные художники и писатели. Даже при разгульной жизни Анри умудрялся много работать – Он редко писал маслом. Многие его рисунки сиюминутны, выполнены прямо в зале кабаре или ресторанчика, на танцевальной веранде или ночной улице карандашом и даже горелой спичкой на небольших листках бумаги или салфетках. Ему не позировали. Он сам успевал увидеть и отобразить на бумаге характерный жест, мимику, позу. Затем в мастерской рисунок можно было немного подправить, добавить цвета, перенести на лист хорошей бумаги или холст. Его рисунки и картины, появлявшиеся на парижских выставках, вызывали неизменный интерес. Вскоре пришло и признание. Атулус Латреки стали писать газеты, называя его блестящим художником-импровизатором и новатором. Его работы стали покупать. Собственно, деньги Андрей особо не волновали. Для него важен был сам факт, что его рисунки и картины находят спрос». К сожалению, даже пришедшая известность не заставила его изменить стиль жизни, бросить кутежи и посвятить себя только творчеству. А застарелая болезнь суставов и алкоголь разрушали и без того не особо крепкий организм. Отец практически отказался от сына, стараясь с ним не встречаться, но мать продолжала за него бороться. Она организовывала ему поездки на курорты и в Лондон, где он мог бы оторваться от пагубных привычек, но по возвращению в Париж все начиналось снова. По настоянию матери он даже почти три месяца весной 1899 года провел в психиатрической лечебнице. После клиники Анри долго не возвращался в Париж, предпочитая жить на Атлантическом побережье. Но новые собутыльники появились и там, а работа в непривычной обстановке явно не клеилась. Весной 1901 года Тулус Латрек вернулся в Париж, постаревшим, похудевшим и каким-то притихшим. Возможно, он чувствовал, что выкрапкаться из болезни уже не удастся. Анри, к удивлению друзей, стал приводить в порядок финансовые дела, дописывать старые неоконченные картины и почти перестал пить. Написал несколько новых картин, но в них уже появились мрачные краски. Случилось и одно радостное событие. В конце апреля ему сообщили, что на аукционе в Друа несколько его картин были куплены за солидные суммы. Так, за картину «Туалет» покупатель даже выложил 4000 франков. В июле Анри уехал из Парижа уже навсегда. Он снова отправился на Атлантическое побережье, но отдохнуть ему было не суждено. Самочувствие ухудшалось. Началась чехотка, а затем последовал инсульт и частичный паралич. Мать перевезла его в родовой замок моль под Бордо. Окруженный лучшими врачами и заботой родных, художник медленно умирал. В 2 часа 15 минут ночи 9 сентября 1901 года Анри Тулус Латрек скончался. Над замком крымыхала гроза. Казалось, что само небо оплакивает кончину непутевого, но удивительно талантливого художника, которому было всего 36 лет. Автор статьи «Почему Анрита Лус-Латрек стеснялся своих титулов» – Владимир Рогоза. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала «Школа жизни. ру